0: Voilà, je vais demander au Seigneur qui bénisse ce moment. Seigneur, oui, nous avons besoin de ton esprit, j'ai besoin de ton esprit, parce que je vois que tu es présent, Seigneur, que tu animes les choses. Je vois que tu, oui, tu, révèles, tu révèles ce que tu as révélé, tu parles, tu manifestes, Seigneur. Merci pour euh, que ta parole soit entendue, que je l'exprime selon tes souhaits, Seigneur, et non pas selon ma volonté, Seigneur, mais que je puisse transcrire ce que tu veux faire savoir, Seigneur. Je te, je te recommande ce moment et je m'attends à ta bénédiction. Amen. Alors on va commencer par une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, Le verset 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, ⁇ Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. ⁇ Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient qu Il est allé loger chez un homme pêcheur. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici Seigneur, je donne au Pardon, je recommence. Excusez-moi. Jésus lui dit :« Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Pour ceux qui étaient présents il y a quinze jours, là, le dimanche, Haïté dans l'introduction un peu à la louange et tout avait cité ce passage de Zachée. Et puis, euh, ceux qui étaient là ont remarqué que l'Esprit était manifestement présent. Et l'Esprit m'a fait montrer qu'il y avait une relation entre ce texte et l'évocation de l'art de vie dans la Genèse. Et puis, je pensais, j'ai commencé à voir un peu cette relation, je m'apprêtais à en donner une phrase ou deux. Et puis là, l'esprit m'a montré que non, il fallait travailler cela pour mon prochain message. Alors voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Je vais vous partager ce que j'en ai retiré. Mais je vois que l'esprit est encore là. Parce que ce matin, beaucoup de choses, j'en suis tout troublé. Beaucoup de choses ont été dites en relation avec ça. Donc, on va lire dans Genèse, les passages qui concernent l'arbre de vie. Dans Genèse chapitre 2, les versets 7 à 9, et puis 15 à 17, et enfin chapitre 3, les versets 22 à 24. Donc, chapitre 2, verset 7, « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. » Et l'homme devint un être vivant. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et chapitre 3, verset 22, l'éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive à la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc au verset 22 du chapitre 3, il nous est dit que l'arbre de vie est un arbre dont le fruit conduit à la vie éternelle. Au verset 17 du chapitre 2, on peut lire que l'arbre la, de la connaissance et du bien et du mal est celui dont le fruit conduit à la mort. Et entre le chapitre 2 et le chapitre 3, qu'est-ce qui s'est passé Satan, déguisé en serpent, a est venu contacter Ève et discuter avec Ève. Et puis Adam, elle les a convaincus de désobéir à Dieu pour devenir comme Dieu. Et ils l'ont fait, ils ont chuté. Voilà pourquoi au chapitre 3, verset 22, 22 l'éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Ils ont été créés dans l'innocence, ils étaient dans le jardin d'Éden, ils avaient une interdiction, c'est d'accéder à la demande du diable de le croire, de l'écouter. Il paraît facile de comprendre que l'arbre de vie, c'était la relation avec Dieu qui était au centre du jardin d'Éden. C'était vraiment la chose principale. Ils avaient cette relation permanente avec Dieu. Dieu leur parlait, ils répondaient, ils avaient des échanges. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la relation avec Satan, Puisque euh, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit conduit à la mort, ils ont écouté Satan, ils ont été condamnés à mourir euh, sur cette terre. La décision de Dieu après la chute d'Adam et Ève était donc de supprimer cette relation entre l'homme, les hommes et lui-même, cette relation directe qu'ils avaient, il fallait qu'elle soit supprimée, puisqu'il dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du Jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ils avaient, on va dire, accepté Satan dans leur vie, et ils ne pouvaient plus avoir Dieu dans leur vie, ils ne pouvaient plus, parce que ce n'est pas possible. La guerre est déclarée entre Satan et Dieu depuis la rébellion de Satan. C'est la guerre. Imaginez, pour comprendre ce que je vais vous dire, qu'on soit en 1940 et qu'il y ait des, des jeunes gens en France ou en Allemagne qui aient la binationalité, français et allemand. C'est inconcevable d'imaginer qu'ils pouvaient aller 15 jours dans l'armée française, Lutter contre les Allemands et puis trois semaines dans l'armée allemande, lutter contre les Français et ainsi de suite. Ce n'est pas possible. Il fallait obligatoirement qu'il soit d'un côté ou de l'autre, mais pas des deux. C'est la même chose là. Entre Dieu et Satan, c'est la guerre. Si on pactise avec Satan, on ne peut plus être avec Dieu. On ne peut plus combattre à la fois avec Dieu et à la fois contre Dieu avec Satan. Donc Dieu a tranché, vous n'êtes plus avec moi, barrière, frontière. Les, les chérubins avec les flamboyantes pour qu'ils ne puissent plus s'approcher de l'arbre de vie, qu'ils ne puissent plus avoir de relation avec moi. C'est terrible, hein L'homme n'a plus accès à Dieu. Dieu pouvait encore parler à l'homme, mais l'homme ne pouvait plus accéder à Dieu. Et jusqu'à quand Jusqu'à quand ça dure, ça Ça devait durer. Bien, écoutez, moi j'ai lu la Bible du début à la fin, je n'ai jamais trouvé un passage qui dise que depuis, les chérubins été enlevés et que l'épée flamboyante n'agitait plus, ne s'agitait plus pour empêcher l'homme de s'approcher directement de Dieu. C'est toujours le cas. Nous ne pouvons pas accéder directement à Dieu. C'est terrible. Nous ne pouvons pas accéder à Dieu. Heureusement. Il y avait depuis le début dans l'Esprit de Dieu un plan B, parce que sinon, nous serions définitivement condamnés à mourir sur cette terre et à avoir aucune espérance. Alors on va revenir à notre première lecture concernant Zachée et sa rencontre avec un personnage nommé Jésus. Qui est ce Jésus La Bible nous dit qu'il est le fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même. Elle nous apprend aussi que Jésus a volontairement quitté sa gloire dans le ciel, sa divinité, pour venir en tant qu'homme, marcher sur cette terre, enseigner, être rejeté de beaucoup, être finalement trahi par l'un de ses disciples, arrêté, injurié, fouetté, couronné d'épines, et enfin crucifié. Et il est mort sur la croix. Si on s'arrête là, quel échec Dieu, Tout-Puissant, Fils de Dieu, venir sur cette terre et puis briser, détruit complètement, euh, insulté, fouetter. Enfin, pour un Fils de Dieu, on pourrait dire, quel fiasco Heureusement, l'histoire s'arrête pas là, parce que toujours cette parole nous dit que Jésus est ressuscité le troisième jour, qu'il est apparu à ses disciples et qu'il est retourné au ciel auprès du Père dans la gloire, et que tout cela était écrit à l'avance dans le livre de sa parole. Et il est écrit aussi, toujours dans la même parole, toujours, que Jésus a dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il a déclaré aussi que nul ne vient au Père que par lui. Nul ne vient au Père que par lui. Par lui, on peut aller au Père. Donc, cette frontière où il y a les, les chérubins qui agitent l'épée flamboyante existe toujours, mais il y a un passage ailleurs. Et ce passage, c'est Jésus qui est venu rétablir la relation entre l'homme et Dieu. Ah, voilà une bonne nouvelle. Hein hein il y a de quoi se réjouir parce qu'on n'avait plus. Dieu pouvait se manifester à nous, mais on ne pouvait plus se manifester à Dieu. Et voilà, on apprend que Jésus, fils de Dieu, est le nouveau passage, le nouvel accès pour accéder à Dieu. Vous allez me dire, mais Zachée et son arbre, ils font quoi là-dedans On le demande, hein Eh bien, il y a quand même un bon enseignement. Zachée, il avait entendu parler de Jésus. Il le connaissait de réputation, il savait qu'il faisait des miracles, probablement. Il savait qu'il parlait de choses du ciel. Il savait des choses. Mais il ne le pas. Et Jésus, a priori, ne connaissait pas Zachée. Ils ne s'étaient jamais rencontrés, ils n'avait jamais été présentés. Et Zachée apprend que Jésus est à Jéricho, il habite à Jéricho, il apprend que Jésus est à Jéricho. Alors, il descend dans la rue, et puis, dans la foule, il voulait voir Jésus. Il voulait juste le voir, mais il se rend compte qu'il est petit, et qu'à travers la foule, il ne pouvait pas le voir. Mais il voulait le voir, alors... Il connaît l'itinéraire que va prendre Jésus, il va plus loin, il trouve un sycomore, il monte sur le sycomore. Et il attend que Jésus passe. Il attend, il se contente d'attendre. Jésus arrive à de la foule. Et puis au moment où il est au niveau de l'arbre, Jésus lève les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure dans ta maison. » Imaginez Zachée, mais on ne se connaît pas. Il ne sait pas qui je suis. Il m'appelle par mon nom et il veut habiter chez moi. Vous seriez à sa place, vous auriez dit « Mais qu'est-ce qui m'arrive là ?» euh, Ce Jésus, il est, il est encore bien plus grand que, que ce qu'on que ce qu m'a dit. C'est incroyable ce qui m'arrive. Jésus ne l'avait pas repéré avant. Il était dans la foule. Jésus ne s'est pas adressé à lui. Après, il est allé sur l'arbre. Jésus avançait, discutait avec ceux qui l'entouraient. Et au pied de l'arbre, Jésus s'arrête et parle à Zachée. C'est là qu'il y a de l'enseignement. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Jésus n'a pas appelé Zachée quand il était dans la foule Il savait, Jésus déjà, que Zachée était là. Mais il y a une démarche. « Zaché est monté dans l'arbre, monté dans l'arbre, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il s'est sorti de cette foule, il s'est isolé de cette foule. Pourquoi Parce que la foule, c'est le monde, c'est le monde avec le règne de Satan et tout ça. Le... Satan régnait sur le monde depuis le péché originel, donc il s'est isolé de ça, il s'est mis à part. » Vous savez, c'est une définition biblique de la sainteté, se mettre à part pour Dieu. Il y a une image là, il s'est mis à part dans l'arbre. Et quand il s'est mis à part, alors Jésus s'est révélé. Mais il s'est révélé pleinement, parce que Zaché, du coup, il est vite descendu. Il est vite descendu, il a reçu Jésus avec joie dans sa maison. Et puis, tout de go, il déclara à Jésus, « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Je » Je. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, mais je rembourse au quadruple, avec la moitié qui me reste, c'est-à-dire qu'il se dépouille pas mal de, ses, de sa richesse, parce qu'on a vu que c'était un homme riche. Mais on a lu aussi que c'était un pêcheur, parce que quand il a, Jésus est allé chez lui, les gens disaient « mais il va loger chez un pêcheur ». C'était sûrement pas un, un, un homme remarquable par sa droiture. Il s'était enrichi probablement plus ou moins par des magouilles, malhonnêtes. Il était chef des publicains, il a dû profiter de sa situation, il a reconnu que s'il avait fait du tort, il réparerait au quadruple. Quand on a chanté le troisième chant, libéré de ses chaînes, là ses chaînes, c'était sa fortune qu'il cultivait, qu'il devait faire grandir, et d'un seul coup, la moitié je donne. L'autre moitié, je paye tout ce que je dois. C'est une sacrée liberté qu'il a récupérée là. Il n'avait plus, plus ce lien avec les choses de la terre. Il n'avait plus d'attache sur les biens matériels. Il était heureux d'avoir Jésus devant lui, dans sa maison, dans sa vie. Voilà une sacrée, une sacrée, dans tous les sens du terme, image. Zachée, en grimpant sur l'arbre, a eu la révélation de Jésus il a connu qu'il était le Fils de Dieu, il a connu que, Dieu, que Jésus était l'instrument du salut et que tout le reste n'avait plus d'importance. Et pourtant, ça s'est passé tout ça avant le sacrifice de la croix. C'est dire quand même que Zachée n'avait pas d'enseignement particulier pour comprendre ça. Donc Jésus s'est bien révélé à lui. C'est pour ça que ce troisième chant, qu'on rechantera après. Parce que vous allez voir, après avoir entendu... Les paroles qui sont dedans vont prendre une dimension. Moi, je n'étais même pas sûr de pouvoir prêcher après, après ce chant. Alors bien sûr, l'arbre de Zaché, ce n'est pas l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est Jésus. Le nouvel arbre de vie, parce que l'ancien, on n'y a pas accès. Celui qui est direct pour aller à Dieu, on n'y a pas accès. Par contre, Jésus est un chemin indirect pour accéder au Père. Il faut passer par Jésus. Et par jésus accéder au père jésus n'est pas une fin en soi pour nous c'est un moyen la fin en soi c'est l'accès au père avec jésus bien sûr pas tout seul avec jésus pour y arriver et avec lui aussi pour vivre après l'éternité dans le ciel mais si on n'a pas pour objectif de voir la gloire du père si on se contente de marcher avec jésus on finira par s'arrêter parce que Jésus, son objectif, c'est de nous emmener vers le Père. Il est venu pour ça. Il est venu donner sa vie pour rétablir ce chemin qui mène à Dieu pour qu'on y aille vers Dieu, pour qu'on y aille, qu'on ait le désir d'y aller. Mais Dieu est pur et nous, nous sommes des pécheurs. Donc Jésus a donné sa vie pour que nous soyons lavés de nos péchés. C'est-à-dire que lorsqu'on le rencontre, il nous débarrasse de tous nos péchés, Dieu nous voit plus blancs que la neige, donc il peut nous accepter dans son ciel. Mais le chemin n'est pas fini quand on rencontre Jésus, on est blanchi mais on peut se salir tout le long du chemin, tout le long du chemin. Donc nous avons besoin après sur ce chemin de rester toujours purifié, donc de rechercher la pureté, ça fait partie de, de l'arbre aussi ça. Grimper dans l'arbre c'est aussi se débarrasser. Du péché, de renier le mensonge, de renier l'impureté, de renier euh, la, la convoitise des choses matérielles, de renier tout ça, de rechercher l'amour de Dieu et de rechercher sa présence. On va lire quelques passages bibliques qui permettent encore d'étayer de, d'abord des choses qui ont été dites mais on va les situer dans la Bible. Dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, je vais les lire si vous voulez, parce qu'il y en a plusieurs, ça évitera peut-être de feuilleter, et la majorité d'entre vous les connaissent bien. Donc Jean, chapitre 14, versets 4 à 6, Jésus parle à ses disciples et à un moment donné, il leur dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin donc apparemment, Thomas, il ne savait rien. Et Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité est la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, là je vous prouve que c'est bien écrit dans la parole. Et donc il est le chemin, celui qui remplace l'arbre de vie du jardin d'Éden. On n'y a plus accès puisqu'on est chassé du jardin d'Éden et les chérubins sont toujours là avec leur épée flamboyante. On ne peut pas accéder au Père. Autrement que par Jésus, et Jésus le proclame. On va lire aussi dans Apocalypse, au chapitre 7, versets 13 et 14. C'est Jean, l'apôtre Jean, qui a la révélation. Là. Il est dans une vision où il est dans les milieux célestes, là. et puis il voit des choses hein, qu'il décrit dans tout le. Et à un moment donné, il y a des vieillards, et l'un des vieillards, au chapitre 13, c'est écrit L'un des vieillards prit la parole et me dit. « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Il y avait donc dans sa vision des gens revêtus de robes blanches. Et Jean nous dit qu'il lui a répondu, « Je lui dis, Monseigneur, tu le sais ?» Et il me dit, donc l'ange dit à Jean, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation et ils ont lavé leurs robes. » et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et dans le même Apocalypse, au chapitre 22, versets 13 et 14, c'est Jésus qui parle, là, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. » Laver leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer... Par les portes de la ville. La ville, la nouvelle Jérusalem, l'éternité avec Dieu. Voilà. Pour avoir droit à l'arbre de vie, il faut se purifier, l avoir des robes blanches, pour que Dieu nous voit blancs comme la neige. Et pour se purifier, on en est bien incapable. C'est le sang de Jésus qui nous purifie, à condition qu'on le recherche donc qu'on fuit le péché, qu'on fuit l'impureté, la convoitise, le mensonge et tout le reste. Et que l'on recherche cette pureté. Parce que pour être avec Dieu, il faut être vu pur par Dieu. On ne peut pas dire, eh ben, moi maintenant je suis sauvé, Jésus est mort pour moi, je continue ma vie et puis quand je serai mort, je serai avec lui. Non, parce que là Jésus, on va le lâcher, hein, on ne va pas pouvoir le suivre. Parce que pour le suivre, il faut être dans cette recherche, dans cette recherche de pureté pour être... Éligible au salut éternel. Et puis il y a un passage dans la Bible qui vient un petit peu en complément. Qui nous dit « Or sans la foi » c'est dans Hébreu, chapitre 11, verset 6. « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable » on parle de Dieu « car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pas de ceux qui l'ont trouvé, pas de ceux qui croient l'avoir trouvé, pas de ceux qui l'ont cherché puis ont renoncé. De ceux qui le cherchent. Donc, qu'il le cherche, en fait, c'est toute notre vie qu'on doit chercher Dieu, plus de Dieu, encore plus près, plus de connaissances, plus de présence de Dieu parmi nous. C'est une recherche, puisque l'aboutissement, c'est découvrir Dieu à la résurrection, parce qu'on ne découvrira jamais Dieu pleinement sur cette terre. Il n'est pas présent, il n'est pas visible. Nous ne pourrons le voir vraiment que après la résurrection. Donc il y a cette recherche, cette purification dont je parlais tout à l'heure, c'est parallèle à la recherche de Dieu, puisque pour aboutir, il faut être rendu pur. Donc on a vraiment besoin quand même de considérer notre vie. Comment faire pour être pur, pour chercher Dieu Il faut lire la parole, pour la connaître. Ça ne suffit pas, on peut connaître la parole par cœur et vivre n'importe comment. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Dans nos vies, en permanence, en permanence, il faut être vraiment euh, dans un, un objectif. Notre premier objectif, la relation avec Jésus, c'est évident, parce que sans passer par là, on n'arrive à rien. Mais une fois qu'on est avec Jésus, notre deuxième objectif, le vrai, le final, c'est rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu, et pour ça, il faut qu'il nous voit pur, blanc comme la neige. Donc on a vraiment à comprendre que ce n'est pas parce qu'on a rencontré Jésus qu'on est arrivé. Non, c'est le début du chemin. Il est le chemin, mais l'objectif, c'est chercher Dieu, chercher la présence. Et il y a une façon dans le témoignage de la liste, quand on voit ce qui nous entoure, il parlait des montagnes, il parlait de l'océan, les étoiles, tout, il y a vraiment déjà une présence de Dieu là. Il faut être conscient de ces choses, qu'on est dans un monde où tout témoigne que Dieu existe, que Dieu est là, qui a sa puissance, qui a sa force, mais il ne suffit pas de s'émerveiller, il faut aussi vouloir tout savoir, tout connaître de lui, tout pleinement, être rempli de plus en plus de sa présence, parce que sinon, si on ne cherche pas ça, si on ne cherche pas euh, la présence de Dieu pour finalement l'avoir vraiment avec nous, eh bien, on ne l'aura pas, parce que euh, Dieu, il nous cherche, lui, il nous cherche et il veut des gens qui le cherchent. C'est une relation d'amour, ce n'est pas une relation de maître à sujet, ce n'est pas une relation de patron à employé. c'est une relation de Dieu à homme et d'homme à Dieu, qui ne passe que par Jésus. Et cette relation, il faut la vouloir. Elle ne peut pas nous être imposée, on ne peut pas être des machines à aimer Dieu. Il faut qu'on ait la volonté d'aimer Dieu, c'est autre chose. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc l'arbre de Zachée, c'est un départ. Hein Jésus c'est le premier objectif, Dieu le Père est l'objectif final, Jésus est le seul moyen d'accéder au Père, on le sait puisque le moyen direct, fermé, interdit. Et Jésus est le chemin qu'il faut parcourir malgré les difficultés auxquelles il nous expose parce que dans sa parole il nous a dit qu'on aura les tribulations, qu'on aura la persécution. Il parle de bénédiction mais il dit avec des persécutions, c'est écrit ça aussi. Et il nous faut travailler à entraîner sur ce chemin le plus de personnes possibles. Pourquoi On va revenir à l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. « Si Jésus, après sa résurrection, avant de repartir au ciel, il dit, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, il est avec ses disciples, les douze apôtres. » Onze, il a manqué un. Hein « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, il leur dit. »« Allez, faites de toutes les nations des disciples, faites de toutes les nations, c'est un commandement, les baptisant au nom du Père, du Fils et du saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter de marcher vers Dieu, il faut entraîner avec nous le maximum de gens. C'est cet ordre qui nous est donné. Alors moi, je fais une petite remarque personnelle, là. C'est quand on nous dit qu'il ne faut pas faire de prosélytisme parce que ça dérange, et bien, Jésus nous a dit le contraire. On nous incite à désobéir. On doit être des, des chercheurs, des chercheurs d'âme, des gagneurs d'âme, et, et ne pas importuner les gens, mais témoigner, témoigner, parler aux gens leur montrer qu'il y a mieux, qu'il y a autre chose, qu'il y a de l'espérance, qu'il y a tout ça, les entraîner, c'est une nécessité. C'est une nécessité, puisque Jésus nous le commande. Il nous le commande. Donc, ça fait partie du chemin, c'est de ne pas voyager seul, c'est d'entraîner les gens qui sont au bord du chemin. Cette foule, là, qui n'est pas montée sur l'arbre, eh il faut qu'ils sachent qu'eux aussi, il faut qu'ils grimpent, qu'ils deviennent disciples, qu'ils apprennent ce que Jésus a enseigné qu'ils l'intègrent dans leur vie, et une fois devenus disciples, qu'eux aussi, ils entraînent, ils entraînent les autres. Donc voilà ce que l'arbre de Zachée, quand même, et Zaché et Jésus euh, nous, nous ont montré, c'est qu'il faut se mettre à part, qu'il faut chercher, 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 se purifier, s'améliorer, c'est une nécessité. On ne peut pas s'asseoir sur nos acquis, on ne peut que chercher à être plus proche de Dieu en permanence, et toujours plus et encore plus. C'est pas une nécessité, c'est la parole de Dieu qui nous le montre. Voilà donc ce que j'ai tiré de ce passage de Zachée par rapport à l'arbre de vie. Il y avait un ancien, il y a un nouveau, c'est Jésus. Et heureusement, parce que sinon, nous étions perdus. Et si maintenant vous voulez euh, revenir... Et on va chanter ce chant là qui dit libérer de nos chaînes là. Je voyais vraiment Zaché, là qui était libéré quand.